0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um die Bravo. Die war so etwas wie die Bibel der Jugend und hat ganze Generationen aufgeklärt. Die verehrten Idole gab's als Darschnitt und die heiklen Fragen hat Dr. Sommer beantwortet. Und alle haben die Bravo gelesen. Im Zweifelsfall heimlich. <lacht> Hat doch jeder gelesen in der Klasse. Nee, ist eher peinlich, wenn man die Bravo liest. Nee, peinlich war das nicht. Also ich habe mir die auch gerne durchgelesen, auch dann mit meiner besten Freundin mal drüber gesprochen. Jeder und jede hat sie gelesen.
2: Fast jeder. Wir waren katholisch zu Hause und ich kenne die Bravo nur vom Hörensagen, weil ich durfte Bravo nie lesen. Aus moralischen Bedenken. Wegen Dr. Sommer und wegen meiner Eltern. Genau, Dr. Sommer. Was soll einem auch sonst zur Bravo einfallen? Zur Bravo fällt mir Nena ein, zur Bravo fällt mir der Starschnitt ein, den man sammeln konnte. Die Foto
1: Love story und der Bravo-Otto. Und den hat Nena natürlich auch gewonnen. 1991, sozusagen zum 35. Geburtstag der Bravo, brachte Nena ihr Best-of-Album Nena die Band heraus. Und die Bravo war so erfolgreich wie nie zuvor. Im ersten Quartal 1991 verkaufte sie sich 1,58 Millionen Mal.
2: Von da an aber ging's bergab. Im letzten Quartal 2020, kurz vor dem 65. Geburtstag, waren es gerade noch 90.000 Heftchen. Und statt wie früher wöchentlich, erscheint sie mittlerweile nur noch einmal im Monat. Die Bravo... Ist Geschichte.
1: Jugendkulturgeschichte.
2: Jugendgefährdend. Progressiv. Reaktionär, passé. Wie gesagt, Geschichte.
1: Zeitgeschichte.
2: Erfunden haben die Bravo der Journalist Peter Bönisch und der Verleger Helmut Kindler. Erstmals zu haben war sie am 26. August 1956, herausgebracht vom Münchner Verlag Kindler und Schirmeier. Weder mit Aufklärung noch mit Musik hatte sie damals etwas am Hut.
1: Filmstar sollte sie heißen.
2: Die Zeitschrift für Film und Fernsehen. Der erste Chefredakteur Peter Böhnisch setzte aber den Titel Bravo durch.
0: Als Filmstar wäre die junge Zeitschrift vermutlich nicht einmal in die Pubertät gekommen,
2: meint der Publizist und frühere Vorsitzende des Archivs der Jugendkulturen Klaus Farin. Die Idole der 1950er Jahre waren neben Fußballweltmeister Fritz Walter zwar allesamt Kinostars: James Dean, Gina
0: Lollobrigida, Marlon Brando, Blackie Fuchsberger, Vivi Bach, Lex Barker, Christine Kaufmann, Karl Heinz Böhm, Romy Schneider. Alice und Alan Aber Kessler, die Besucherzahlen der, der Filmtheater waren rückläufig.
2: 1963, als das zweite deutsche Fernsehen auf Sendung ging hatten sie sich im Vergleich zu 1956
1: halbiert. Immer wichtiger für die Jugend wurde Musik, Popmusik. Zu Hause gab es meist nur das Familienradio im Wohnzimmer. Plattenspieler waren teuer. Ihre Musik hörten die Jugendlichen in den Milchbars und Jugendcafés aus der Jukebox. 1956, im ersten Jahr der Bravo, gab es in Deutschland davon etwa 10.000. 1960 waren es bereits fünfmal so viele. Und natürlich wollten die Teenager immer mehr über ihre Idole wissen. Reportagen über Elvis Presley oder die Beatles machten den ungeheuren Erfolg der Zeitschrift aus.
2: Den kommerziellen Erfolg. Denn das ist der Maßstab. Die Qualität einer Sängerin oder eines Filmstars bemisst sich an verkauften Platten oder Einspielergebnissen.
1: Wer viel verkauft, kommt in die bravo aber das reicht nicht. Um Trends frühzeitig erkennen und bestimmen zu können, gibt die Bravo repräsentative Studien in Auftrag und ruft 1957 sogar einen eigenen Publikumspreis ins Leben. Den Otto.
2: Die Strategie der Macher geht auf. Die Bravo entwickelt sich zum Massenmedium der Jugend. Jugends Mainstream.
1: Schnell werden Stimmen laut, die Bravo sei ein schädlicher Jugendverführer.
0: 1959
2: beantragt das Sozialministerium von Rheinland-Pfalz anlässlich des ersten Starschnitts die Indizierung der Zeitschrift bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften.
0: Brigitte Bardot zum Ausschneiden und Zusammenkleben. In Lebensgröße, verteilt auf elf Ausgaben.
1: Aber sie ist auf dem Starschnitt doch vollständig angezogen.
0: Ein Weib wie ein Satan. Und
2: wie sie dasteht, die Sünderin, mit dem Kinderblick.
1: Meine Güte. Bis tatsächlich eine Ausgabe der Bravo verboten wird, vergehen noch gut 13 Jahre.
2: Und natürlich hatte man schon 1957 die Berichterstattung über Elvis' unzüchtige Musik kritisiert. Ja.
1: Die Macher der Bravo setzen auf Angebot und Nachfrage. Was die Jugend will, bekommt sie. Gerade dadurch schleift die Bravo moralpädagogische Tabus ab. All das in einer Zeit, in der die Frisuren der Beatles als ungeheuer dreist gelten und die Fans der Pilzköpfe in den Augen ihrer Eltern an den Grundpfeilern der bürgerlichen Gesellschaft rütteln.
2: Aber zu wild durfte es auch in der Bravo nicht sein. Sie
0: lassen die Haare ungekämmt und unappetitlich auf die schmalen Schultern hängen. Sie stecken in erbarmungswürdig schäbigen Anzügen und sie sehen
2: überhaupt höchst verhungert und verkommen aus. So lautete das vernichtende Urteil der Bravo über die Rolling Stones im Jahr 1964. Kein Wunder, schließlich trugen die Jungs nicht einmal Krawatten. Schon ein Jahr später sponsert die Bravo allerdings die Deutschlandtour der Stones, die Fans der Band waren schließlich zahlendes Publikum und davon gab es reichlich.
1: Wer seine Hefte verkaufen will, kommt an den rebellischen Helden eben nicht vorbei.
2: Die politischen Hintergründe spart man sich. Die 68er, Jugendproteste, Frauenbewegung, der Vietnamkrieg oder Rassenunruhen in den Vereinigten Staaten. All das findet in der Bravo nicht statt.
0: Wir werden von Fall zu Fall Vorgänge oder Eigenschaften, die ein Star hat und die unseren Lesern nicht zusagen würden, übergehen und
2: versuchen, seine positiven Seiten herauszukehren.
1: Heißt es 1966 aus der Bravo-Redaktion.
2: In den 1960ern ist die heute so gerne als Aufklärungszeitschrift gepriesene bravo die seit 1968 im Bauer Verlag erscheint, die Speerspitze des Biedersinns. Ihre Mission? Die Bewahrung tradierter Geschlechterrollen. Ihr Prophet?
1: Roy Black.
2: Ganz in
0: Weiß, mit einem
2: Ihm legt die Bravo alles in den Mund, was sie über Jungs, Mädchen, Bienen und Blumen zu sagen hat.
0: Ich finde kein Mädchen schön, das sich die Haare militärisch kurz schneidet, denn das ist männlich und fließend lange Haare sind weiblich.
1: Zu Roy Blacks Ehrenrettung muss gesagt werden, dass er auch verkündet, er würde die Pille für den Mann nehmen, wenn es sie denn gäbe. Außerdem verurteilt er den Vietnamkrieg,
2: aber bitte nicht in der Bravo. Schließlich bekommt er seinen alljährlichen Otto auch fürs Klappe halten. Ein Sexualleben haben die Bravo-Stars jener ohnehin nicht. Wenn Sex in der Bravo zur Sprache kommt, gibt sie jedoch klare Orientierung, zum Beispiel beim Thema Selbstbefriedigung. Ein Junge, der der Lust an sich
0: nachgibt, verkennt gründlich, wozu der Sex von der Natur bestimmt ist. Er betrügt die Natur und das rächt sich dann. Bei Mädchen ist es übrigens nicht viel anders. Auch sie betrügen sich, und das hat sehr häufig zur Folge, dass sie später frigid werden. Sie eignen sich nicht mehr, eine
2: gute und erfüllte Ehe zu führen, meint Dr. Vollmer, der Vorgänger von Dr. Sommer. Dr. Vollmer kämpfte erbittert gegen Masturbation, Petting und Homosexualität. Schwulen etwa rät er zu einem Besuch beim Psychiater oder zur Injektion von männlichen Hormonen, Lesbischen Mädchen legt er nahe, ihre tiefe, unbewusste Angst vor Männern einfach zu überwinden.
1: Da sich Dr. Vollmers rigide Positionen aber immer stärker von der kaufenden Leserschicht entfernen, bekommt er sehr bald eine neue Kollegin. Dr. Kirsten Lindström. Sie spricht viel offener über Sex und zeigt sich wesentlich liberaler und verständnisvoller.
2: Dr. Kirsten Lindström klingt wie eine schwedische Ärztin, war sie aber nicht genauso wenig wie Dr. Christoph Vollmer, promovierter Psychologe, war. Hinter den beiden Pseudonymen verbarg sich ein und dieselbe Person, die Schriftstellerin marie louise Fischer, ihres Zeichens Autorin von Liebes- und Fortsetzungsromanen in großen Illustrierten.
1: Aber dann, mit der Ausgabe Nummer 43 aus dem Jahr 1969, betritt der Mann die Bühne, der mindestens genauso wie der Starschnitt zum Synonym für die Bravo geworden ist.
0: Ein Mann von heute spricht mit den Bravo-Leserinnen und Lesern über ihre Sorgen und Probleme.
2: Dr. Sommer. Für dieses Umdenken war keineswegs eine liberalere Einstellung der Redaktion verantwortlich, sondern schlicht die Marketingabteilung. Die hatte nämlich festgestellt, dass immer weniger Werbeanzeigen geschaltet wurden. Der Grund? Die meisten Leserinnen und Leser waren unter 14. Blöd. Denn sie bekamen einfach nicht genug Taschengeld, um die tollen, beworbenen Sachen zu kaufen. Die Bravo-Leserinnen und Leser legten das Heft aus der Hand, sobald sie sich für Sex zu interessieren begannen. Das musste sich ändern. Was uns bewegt?
0: Ist
1: mein Penis zu klein?
2: Sind meine Brüste normal?
1: Kann ich vom Schwärmer im Badewasser schwanger werden?
2: Wird man vom Jogging
0: impotent?
1: Dr. Sommer hieß in Wirklichkeit Martin Goldstein. War tatsächlich Doktor der Medizin? Hatte ein Religionslehrerexamen in der Tasche und fünf Jahre Erfahrung in Jugendarbeit. Von 1969 bis 1984 sorgte er dafür, dass die Bravo unverzichtbar für Generationen von Teenagern wurde.
0: Viele heutige Erwachsene verdanken ihre sexuelle Aufklärung fast
2: vollständig Dr. Sommer. Immerhin hat er die Bravo 1972 zweimal auf den Index der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften gebracht.
1: Weil Dr. Sommer Selbstbefriedigung nicht nur thematisierte, sondern auch enttabuisierte. Daraufhin warfen ihm die Sittenhüter den angeblichen Aufforderungscharakter seines Reports vor und verwiesen auf Studien, denen zufolge Masturbation
0: zu depressiver Stimmung, paranoiden Reaktionen und Rückenmarkschwindzucht führen kann.
1: 1972 Martin Goldstein erwiderte, Sexualität sei seiner Meinung nach nicht jugendgefährdend, aber Jugendliche nicht aufzuklären sei es. Das überzeugte die Jugendschützer keineswegs. Zum Thema Selbstbefriedigung befanden sie
0: Die Geschlechtsreife allein berechtigt noch nicht zur Inbetriebnahme der Geschlechtsorgane.
2: Immer wieder hat man Martin Goldstein gefragt, ob seine Arbeit etwas verändert habe.
1: Er meinte dazu stets Teenager hätten heute trotz Sexualkundeunterrichts und Internet die gleichen Probleme, wenn auch immer früher. Vielleicht wüssten die Jugendlichen heute auch mehr, aber sie seien noch genauso unsicher, meinte Goldstein in einem seiner letzten Interviews 2009.
0: »Kann ich schwanger werden, wenn ich Sperma schlucke?«, haben die Mädchen in den 70ern gefragt. »Heute heißt es eher, wie viele
2: Kalorien hat Sperma? Werde ich davon dick?« bis heute ist Dr. Sommer spannende Sexfragen eine der wichtigsten Rubriken der Bravo.
1: Heute natürlich vor allem als Internetseite mit Vulva und Penisgalerie oder Tipps für die Intimrasur.
2: Der echte Dr. Sommer, alias Martin Goldstein, starb 2012 im Alter von 85 Jahren. Bis zum Schluss habe er es mit dem wohl bedeutendsten katholischen Theologen Thomas von Aquin gehalten, meinte er. Wir müssen unseren Körper mit
0: der gleichen Liebe lieben, mit der wir Gott lieben. Und von der Liebe zum Körper sollten dann auch keine Einzelteile ausgenommen werden.
1: Allein dafür hätte der erste Doktor Sommer einen goldenen Bravo-Otto verdient.
2: Apropos Otto. Der Publikumspreis der Bravo-Leser war zunächst keine Figur, sondern eine Medaille, auf der das Bravo-Maskottchen abgebildet war, der fiktive, pausbäckige Beleuchter Otto. 1957 gingen die Goldmedaillen an James Dean und Maria Shell.
1: 1965 passte man das Aussehen der Trophäe dem Zeitgeist an.
2: Sie bekam die Gestalt eines Indianers und damit auch des goldenen Bravo-Rekordgewinners.
1: Winnetou, der Häuptling der Apachen. Pierre Brice, der deutscheste, Franzose. aller Helden, der in einer regelrechten Karl-May-Filmwelle überwältigende Erfolge im deutschen Kino feierte.
2: Und Stars wie Sean Connery, Rock Hudson oder John Travolta problemlos in den Schatten stellte.
1: Und natürlich gibt es den Otto heutzutage nicht nur für Schauspieler, Sängerinnen und Bands, sondern auch für Hip-Hop-Acts und Social Media. Was in ist, was nicht, die Bravo bestimmt es mit. Vor allem in den 1970er- und 80er-Jahren ist sie prägend und stilbildend für viele Jahrgänge von Jugendlichen. Gerade weil die Zeitschrift in einigen Schulen von den Lehrern konfisziert wurde.
2: Für Subkulturen wie zum Beispiel den Punk stellt die Bravo nichts anderes als Mainstream dar. Schafft es eine Punkband ins Heft, war das kein Grund zur Freude, sondern ein Zeichen des Ausverkaufs, des Verrats. Warm Warmduscher lesen Bravo neben der Bildzeitung eine
0: der beschissensten Zeitungen die es in Deutschland gibt.
1: In den 80ern wird die Bravo so politisch wie noch nie. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, an die Atomkraftbewegung, NATO Doppelbeschluss, Massenarbeitslosigkeit.
2: Gleichzeitig entsteht eine Welle, die sich erlaubt, was sonst nur der Schlager oder Udo Lindenberg dürfen. Deutsch singen. Bands der neuen deutschen Welle schießen wie Pilze aus dem Boden. Die anfängliche Bissigkeit und Kraft in den Texten jedoch verflachen zunehmend.
1: Nur wenige Karrieren überdauern, wie die von Nena,
2: die in der Bravo schnell durch ein ganz neues Angebot abgelöst wird.
1: Mädchenträume, Kachagugu, Culture Club, Duran Duran, Wham!
2: Überhaupt muss man konstatieren, dass das Niveau der Musiker, über die die Bravo berichtet, Ende der 80er Jahre flacher und flacher wird.
1: Hey, was ist mit Prince und Madonna?
2: Und dann die 1990er. U2 veredelt seinen Klang mit Drumloops und Elektro. DJ Bobo und dann diese ganzen geklonten Boygroups. Take that, New Kids on the Block, Backstreet Boys. Da sage noch einer, die Jugendprüfstelle habe sich seinerzeit geirrt, wenn sie meinte, die Bravo sei so
0: geeignet, Kinder und Jugendliche sozialethisch zu verwirren.
2: Unsinn.
1: Die 90er bringen auch Frauenpower. Spice Girls, Tic Tac Toe.
2: Das Positive an den 1990ern, vor allem für die Bravo selbst, sie ist jetzt auch in den neuen Bundesländern zu haben. Vorher im Osten mit einer eingeschmuggelten Bravo erwischt zu werden, bedeutete richtig Ärger. Die Bravo war der Inbegriff westdeutscher Schund- und Schmutzliteratur.
1: In der DDR gab es stattdessen die täglich erscheinende junge Welt. Herausgegeben vom Zentralrat der FDJ die über Literatur und Sport berichtete und … auch aufklärte. Statt eines lediglich promovierten Dr. Sommer antwortete hier Professor Dr. Rolf Bormann auf Fragen, die Beziehungen zwischen den Geschlechtern betreffend.
2: Doch wirklich geholfen hat der neue Markt der Bravo nicht. Ihre Erfolgsgeschichte endet in den 1990ern. Mittlerweile ist sie im Rentenalter.
1: In den 2000ern lassen Phänomene wie Tokyo Hotel den Glanz alter Zeiten noch einmal aufschimmern.
2: Aber das Anzeigengeschäft bricht mehr und mehr ein und damit auch die Auflage.
1: Der frühere Trendsetter hat mit dem Trend zu kämpfen. Denn der geht schon eine ganze Weile weg von der gedruckten Zeitschrift. Zunächst hin zu MTV, dann via Internet zu Facebook, YouTube, Twitter, aufs Handy.
2: Da nutzt es nur bedingt neben dem Heft Präsenz auf Social-Media-Kanälen zu zeigen und sich ein neues Etikett aufzukleben.
0: Europas größte teenager multimedia -Marke.
1: Antworten auf Sexfragen, fragen Schminktipps, Modeberatung und die News über Stars gibt es viel schneller im Netz auf unzähligen Blogs.
2: Die gute alte Bravo hat ihre Exklusivität verloren. Auf dem internationalen Markt ernst genommen zu werden, wurde schwerer und schwerer.
1: Deshalb gibt es auch immer weniger internationale Stars, die bereit sind, der Bravo exklusives anzubieten.
2: Der einzige Ausweg, auf gefühlte Starnähe zu setzen, auf die Sternchen daheim. Sie sind ohnehin kulturell und geografisch näher am
0: Leser als Britney Spears oder 50 Cent,
1: hieß es aus der Redaktion 2006. Im Jahr 2021, zum 65. Geburtstag, setzt man mehr auf aktuelle Themen. Corona den neuen Feminismus, Hintergründe zu Black Lives Matter.
0: 50 Jahre lang spiegelte Bravo sicher nicht die Gesamtheit der Jugend wider, aber doch die dominanten, marktfähigen Strömungen innerhalb der jungen Generation und eine Menge Zeitgeist darüber
2: hinaus.
1: Dabei veränderte Bravo nicht die Gesellschaft, sondern die Trends in der Gesellschaft veränderten die Bravo.
2: Aber heute hat die gute alte Bravo ihre einstige Aura als Zentralorgan der Teenager verloren.
1: Bury friend. Try to wake up. Doch auch wenn sie ihre Aura verloren hat, für ihre Bedeutung als Dokument der Jugendkulturgeschichte gilt noch immer, was der Jugendsozialforscher Klaus Farin anlässlich ihres 50. Geburtstags schrieb.
0: Wer etwas über die Jugend erfahren will, der greife nicht zu klugen Studien deutscher Universitätsprofessoren, sondern abonniere die Bravo, solange es sie noch gibt. What do you
2: want for me? Why don't you run for me? What are you wondering? What do you know? Why well, I'm just scared
0: of me. Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2, Autor und Regie Frank Halbach. Es sprachen Edith Saldania, Rainer Buck und Stefan Merki, Technik Susanne Harasim, Redaktion Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter Bayern 2.de Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.